0: Ciao, questo è Oltre, il podcast di Deloitte dedicato a chi andando oltre le proprie paure, i propri limiti, le proprie incertezze, ha raggiunto traguardi inaspettati. Il podcast nasce seguendo la campagna Oltre, voluta dalla Fondazione Milano Cortina 2026 per celebrare un importante countdown. I tre anni che ci separano dal grande evento dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, di cui Deloitte è Professional Services Partner. Ciao a tutte e a tutti, sono Rossella Brescia e invito tutte e tutti voi a mettervi all'ascolto e ad affrontare con me un'altra tappa del nostro viaggio tra le storie di chi è andato oltre. Le storie del nostro podcast ci raccontano le vicende di chi è riuscito a superare le difficoltà e gli ostacoli che gli si sono presentati davanti, riuscendo a raggiungere obiettivi che sembravano irraggiungibili. I personaggi che andremo ad incontrare sono persone di Deloitte che hanno avuto il coraggio di condividere con noi i loro momenti oltre e grandi atlete e atleti olimpici e paralimpici sono persone comuni ma sono i nostri supereroi anche se non indossano i mantelli insieme a loro e alle loro storie arriveremo al prossimo febbraio e all'inizio del nuovo countdown a due anni dall'inizio dei giochi olimpici e paralimpici invernali di milano cortina 2026 allora io direi di iniziare subito sono molto ma molto felice di avere ospite in studio Chiara Andriulo, Executive Assistant di Deloitte Consulting. Chiara, Chiara è una delle tre vincitrici del secondo contest interno di Deloitte che proprio ha organizzato per raccogliere storie di vita che siano andate oltre. Chiara si definisce empatica, riflessiva e testarda.
1: Innanzitutto, ciao Chiara! Ciao Rossella, <ride> ciao. E grazie mille a tutti per questa... Splendida opportunità. Ma grazie a te per aver voluto condividere la
0: tua storia oltre. Vuoi spiegarci ed approfondire il perché di questi tre aggettivi con
1: cui ti sei definita? Allora, innanzitutto sì, mi definisco una persona empatica perché eh, sento, sono molto sensibile alle emozioni e alle situazioni di vita delle persone che mi stanno attorno, cerco sempre di compenetrarmi in tutto quello che mi circonda e diciamo che è una dote Credo che sia possibile definirla tale che sicuramente fa parte di me ma che ho potuto sviluppare negli anni e che mi ha dato una grossa mano sia nella vita che nel lavoro. Che poi eh, insomma sei giovanissima diciamolo <ride> chiaro a 32 anni. <ride>
0: Quasi 32 Ecco, quasi, pensate un po' Allora, nel raccontare comunque la tua storia, tu affermi che non si tratta di una grande impresa Perché è è più che altro una storia molto personale ed intima Ma vuoi dirci di che cosa si tratta
1: esattamente? Allora, tra i tre aggettivi che mi avete chiesto di usare per descrivermi ne ho volontariamente omesso uno Da sempre mi definisco una persona insicura e l'ho volontariamente omesso perché non vorrei che mi definisse più, che questo aggettivo mi definisse più e la mia storia oltre a una storia esatto, intima, personale… che mi porta a definirmi una persona insicura a causa di una serie di esperienze e momenti negativi che ho vissuto durante la fase della mia adolescenza molto spesso eh, mi trovavo nella mia classe eh, a dover subire commenti e eh, poco lusinghieri negativi diciamo che è proprio lì che Risiedono un po' le radici di questa insicurezza che che mi porto dietro Comunque è una cosa che riguarda tanti ragazzi
0: e tante persone, questa insicurezza E molte volte, come tu dici,
1: inizia proprio a scuola Sì, alle scuole superiori ero in una classe tutta femminile Quindi sappiamo un po' come le ragazzine quindicenni e anche più grandi Possono essere un po' maligne e quindi al momento, all'epoca, non capivo il perché di questo accanimento Io poi sono sempre stata la più piccola della mia classe mm. Cosa che non ho risentito proprio fino alle scuole Di cui non ho risentito proprio fino alle scuole superiori Lì non sapevo effettivamente come approcciarmi Come difendermi Ma perché tu eri timida e quindi molto. venivi un po' aggredita in sì, un certo molto, senso molto da, molto dagli molto cioè Molto studiosa, molto timida Poco socievole. Tutto a studio. Tutto a studio. <ride> e questa cosa dava un po' fastidio. Dava un po' fastidio, sì, eh, perché ho sempre poi ottenuto ottimi risultati scolastici senza mettermi in mostra e, e questo, diciamo, non era poi tanto visto bene dai Ma non, non avevi neanche un'amica del cuore? Qualcuno? Avevo un'amica del cuore, però si sa... Le adolescenti tendono sempre, sai, non mi mostro troppo vicino a te perché non vorrei essere presente Certo, hai ragione
0: Tu racconti proprio di aver subito commenti sgradevoli da parte anche di adulti Ma come hai reagito? Cioè con chi ti sei confidata? Con un'amica? Con un adulto? Allora no, in realtà no Amore, (ride) non ti voglio far piangere, (ride) ti prego No, 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 no in realtà no, diciamo che... No, ass... perché lo dico per chi ci sta ascoltando Chiara <ride> si è commossa, ci dispiace moltissimo no, Non volevamo no, no. farti... No, eh, no però no, no, no. Secondo me le tue me. Ma figurati, le tue storie <ride> fanno bene al cuore di sì. tante persone Che magari in questo momento si trovano a dover affrontare problemi come il tuo, Chiara Quindi le tue parole sicuramente stanno dando tanta forza Ne sono certa <ride>
1: Lo spero No, io ho sempre, come dicevo, amato andare a scuola Poi... Quando ho percepito, no in realtà non è che ho percepito, ho proprio ricevuto dei commenti poco carini da un insegnante sul mio aspetto fisico. Eh, lì mi sono sentita mortificata molto e ho cominciato a perdere un po' la spinta per uh, andare a scuola, imparare, fare cose che ho sempre amato fare e che poi fortunatamente ho ripreso. Mm. E all'epoca a 14-15 anni non, non capivo Pensavo fosse colpa mia Cioè se magari mi mostrassi più socievole, più aperta, più gioiosa Le compagne mi avrebbero accettata di più e, Però a eh, 15 anni non lo capisci che non è così che, che non sono momenti che ti definiscono Poi dopo sì
0: Ma infatti penso che questo podcast possa aiutare tante persone <ride> Perché nei tuoi occhi c'è comunque felicità adesso sì. Cioè, sì. nonostante queste lacrime, che, che eh, spero siano anche liberatorie sì. in un certo senso, però nei tuoi occhi c'è, c'è la felicità di aver superato questo momento sì. e quindi è questo che secondo me bisogna far arrivare agli altri. E, mh, ricordare queste persone intanto come mh, qualcosa da dimenticare sicuramente, però come dicevi tu a volte bisogna affrontarli i problemi sì. per riuscire a capire che cos'è che ci ha fatto così male nella nostra vita. Sì. E queste persone ho capito che ti abbiano veramente eh, fatto troppo male Sì
1: perché eh, non so non ho mai trovato una reale motivazione oddio non ce n'è per nessuna Motivazione No non ce n'è Non ce ne sono che tengano però lo capisci poi dopo come ti dicevo anche il fatto di Aver iniziato un percorso di terapia eh, per altri motivi mi ha portato a scavare molto e a riconoscere un po' che le radici di questo problema lo ma Scusami ma io non, perdonami perché questa
0: cosa Quindi. un po' ti fa anche arrabbiare no? Sì, che una ehm. ragazza dolcissima come te abbia dovuto subire questo Ma anche gli adulti, tu parli di adulti, ma cosa avevano da dirti? Cioè mh, non capisco eh, in allora che modo ti hanno È ferito. banalissimo eh. da dire,
1: io ero magrissima da bambina Proprio tanto 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 eh. Poi ho avuto un problema ormonale e che mi ha portato a cambiare tanto fisicamente. E mi è stato fatto notare durante l'ora di educazione fisica Oddio. è stato imbarazzante e mortificante. Io non ho mai parlato neanche con i miei genitori. Ecco, forse questo bisognerebbe fare. Eh, lo so, lì ho sbagliato, però non volevo dare un pensiero. Perché ecco, poi sono anche tremendamente orgogliosa eh, che voglio sempre farcela da sola. Eh, Sempre un po' pensando che non avevo bisogno di chiedere aiuto Che insomma potevo farmelo scivolare addosso Poi ovviamente crescendo sono cose che, che tornano
0: e invece bisogna farsi aiutare sì. perché magari una parola detta a mamma o a papà L'avrebbe o a una tua sorella o fratello avrebbe cambiato la Però tu sì. ce l'hai fatta sì. perché sei riuscita ad andare oltre sì. e questa è la cosa bella di questa storia e credo anche di questo podcast Che racconta tante storie di persone che ce l'hanno fatta subendo e, e, e trasportando macigni anche subendo delle cose Davvero importanti perché quando viene fatto dai bambini va bene ma poi quando viene fatto dagli adulti penso che sia anche peggio Dobbiamo andare oltre e la cosa bella di vederti adesso perché è vero che ci sono state delle lacrime Però i tuoi occhi non lo so perché sono talmente luminosi pieni (ride) di gioia nonostante le lacrime dico eh. Nonostante (ride) le lacrime hai degli occhi meravigliosi che esprimono gioia e questo è il messaggio che vogliamo far arrivare che Nonostante ci siano stati degli ostacoli importanti nella tua vita Poi alla fine ce l'hai fatta Grazie a te stessa, grazie all'impegno Grazie a questa forza perché sei piccolina, giovanissima Ma c'hai una forza incredibile
1: Brava, brava Chiara Grazie, grazie mille
0: allora la salutiamo per il momento chiara che ritroveremo tra poco e adesso cari amici sono molto contenta di presentarvi un'altra incredibile ospite che darà proprio il suo personale contributo al nostro podcast oltre eh, adesso vi do un po di indizi facciamo così allora sport praticato sci alpino Vittorie in carriera tantissime ma soprattutto un oro olimpico nel 2018 e quattro coppe del mondo in discesa libera nell'ultima stagione ha dominato la discesa libera con 5 vittorie e 3 secondi posti. Insomma, ho l'immenso piacere di avere in collegamento telefonico la grandissima Sofia Goggia. Buongiorno Rossella, buongiorno grazie dell'invito. Grazie a te per aver accettato il nostro invito a partecipare al podcast oltre eh, allora eh, Sofia presentandoti ho elencato i risultati più eclatanti della tua carriera eh, come accade per ogni persona che fa sport credo che i successi siano proprio la punta di un iceberg no? che c'è la grandi sacrifici grandissima dedizione e tantissimi momenti in cui ci si trova soli con se stessi e, e lì poi si riesce veramente ad andare oltre per raggiungere obiettivi quelli che ci, ci si è appunto prefissati eh, io immagino che fissarsi il bastoncino alla mano con lo scotch e vincere ugualmente la gara o o disputare una discesa olimpica e arrivare seconda, seconda dico, ad una ventina di giorni da un infortunio al ginocchio, penso che sia andare oltre. Tu me lo confermi questo?
2: Ma io guarda, non parlerei di andare oltre, ma parlerei di credere fortemente in se stessi, perché quella secondo me è stata la chiave eh, che riuscire ad ottenere quei successi in condizioni eh, quasi impossibili. È stato forse un andare oltre quelle che sono le convinzioni di non poter fare determinate cose quando ci ritroviamo in eh, quando viviamo situazioni un po' al limite. Ma la realtà è che quell'andare oltre lo puoi fare quando credi veramente in te stesso. Quando Trovi il tuo appoggio interiore ancora prima di quelli sugli sci, con gli scarponi, certo. i piedi e, e gli sci. Quello è stato per me il segreto.
0: Però questa forza come fai a trovarla? Perché magari tante persone si trovano a, davanti a ostacoli grandissimi, no? come hai fatto tu, ma dove riesci a trovare la
2: forza? Guarda, a dire la verità non lo so perché guardando indietro dico: Ma come ho fatto a portare a casa determinati risultati partendo con la mano rotta, con un ginocchio certo. un po' sfasciato? La realtà è che credo di avere questa forza innata dentro di me, un po' come la volontà, no? E però posso dirti che se io riuscissi a vivere tutta, eh, tutte le mie giornate con la stessa concentrazione, con la stessa centratura, con lo stesso focus, che ci metto quando io alle spalle a mura mi trovo in situazioni come quella della mano del ginocchio al limite, io sarei una sciatrice migliore, sarei una persona molto più inquadrata e diciamo non mi abbandonerei a quelle divagazioni ehm, in cui ogni tanto mi perdo. Ecco. Guarda
0: mi ha fatto venire i brividi per quello che hai detto perché è veramente così, cioè forse uno deve trovarsi veramente in situazioni che che tu pensi che siano oltre il limite ed è quello che è successo proprio a te e sicuramente anche forse le persone che ti sono state vicino anche lì eh, anche per questo hai trovato la forza di di poter metterti uno scotch intorno al dito per dire
2: sì guarda io penso che quando tu hai un obiettivo in testa ci metti tutto te stesso metti il massimo dell'impegno e sei supportato dalle persone giuste eh, che si butterebbero nel fuoco con te per te tutto sia, non dico sia possibile, ma sia più facile raggiungere quello che ti sei prefissato e che ti sei messo in testa.
0: Guarda, ho letto una tua intervista e c'era una tua dichiarazione che mi ha molto colpito e credo che spieghi anche bene l'essenza dell'andare oltre di cui parliamo oggi. Tu dici, la paura come il dolore, li superi solo abbracciandoli. Ci vuoi spiegare meglio il significato di questa affermazione?
2: Sì, io credo che sai, quando diciamo che la paura viene sempre vista con, non dico un'accezione negativa, ma con, come un freno. Sì. No? La realtà è che secondo me la paura può essere una grandissima risorsa, però devi metterti in un atteggiamento, devi avere una predisposizione per riuscirla a eh, inquadrarli come tale, come uno strumento, una guida. Quindi a me spesso in carriera sono capitate delle volte delle situazioni in cui io magari avevo paura ma non accettandola l'ho schiacciata certo. e, e poi ti è rivolta contro quando invece tu riesci ad avere il coraggio di abbracciarla sì. è, è una, può diventare una risorsa e una guida fondamentale e, e quel, qui secondo me è la chiave questo è, è un punto fondamentale su cui ancora lavoro oggi perché sarebbe quasi più facile eliminare la paura nella diciamo, concezione nostra mentale certo. invece la realtà è che abbiamo bisogno di lei è, è un, è un monito che abbiamo per salvarci innanzitutto e per eh, um, comunque riuscire a, ad ottenere i nostri obiettivi facendoci guidare da essa Assolutamente. Però non è semplice no, fare
0: la alleata Infatti non è semplice per nulla Prima eh, di te c'è stata la storia di Chiara Di Deloitte Chiara ci ha raccontato la sua storia eh, Oltre che è una storia molto personale Molto intima Quali sono i punti in comune eh, Tra il trovare la forza per superare gli ostacoli Appunto di natura fisica E e quella di di andare oltre Le difficoltà della vita quotidiana Perché ricordiamo che Chiara Ha subito vessazioni anche verbali Ed è questo che che Poi è stato il macigno della sua vita che ha dovuto portare e poi finalmente oggi ha, ha, ha risolto, insomma si è tolta di, di mezzo. Ecco.
2: Ma a dire la verità credo che semplicemente bisogna avere il coraggio di fare sempre le scelte giuste, sapendo dove vuoi andare, qual è il tuo obiettivo, disegnare e designare un percorso, quello che credi che sia più idoneo, farti aiutare dalle persone di cui ti fidi e a cui in parte ti affidi. E poi metterci tutto l'impegno e
0: tutta la buona volontà certo sono d'accordo con te sofia io ti ringrazio tanto vorrei fare un'altra domanda anche a te chiara eh, le, le immagini di sofia col bastoncino attaccato alla mano con lo scotch oppure le immagini che disputa appunto la gara pochi giorni dopo dall'infortunio eh, a che cosa possono essere paragonate secondo te nella, nella vita quotidiana di una persona normale chiamiamola normale tra virgolette eh? cioè ovviamente
1: allora non so se possa esserci una situazione specifica che permetta un paragone preciso, perché quello 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 che ha fatto Sofia è talmente straordinario che... È incredibile Incredibile, esatto, che non troverei adesso una situazione specifica che mi mi consenta di fare un paragone Sicuramente l'insegnamento che lei dà e che... Prendere coscienza di una situazione difficile, eh, fisica in questo caso, è eh, eh, anche l'occasione giusta per trasformarla in qualcosa di, in qualcosa di grande eh, e, e quindi questo è quello che dovremmo un po' tutti trarre, capire e adattare a quella che poi è la nostra vita. Quindi un esempio esatto, da tirare sempre esempio. linea, nella mente. <ride> Sofia, un'ultima domanda veloce veloce per te.
0: Sei una grande tifosa di calcio di una squadra nera azzurra che non è l'Inter, vero?
2: Allora, dire eh. che sono una grande tifosa è un po' esagerato. Chiaramente, essendo di Bergamo, tipo local, quindi Atalanta, sì. Ok, Atalanta,
0: va bene, noi facciamo un in bocca al lupo a te e anche all'Atalanta, ma a questo punto vorrei proprio ringraziarvi perché siete state gentilissime ad accogliere il nostro invito, salutare Chiara Andriulo, grazie mille Chiara. Grazie a te e un grande saluto agli amici e alle amiche
1: all'ascolto.
0: E grazie Sofia Goggia per il tuo intervento molto prezioso, grazie Sofia. Grazie mille a voi, te l'abbiamo invitata, grazie, alla prossima. Alla prossima, ciao. Dopo aver salutato Chiara Andriulo e Sofia Goggia siamo Giunti al termine di questa puntata non mi resta che ringraziare Deloitte per aver consentito la realizzazione di questo podcast e tutte e tutti voi per il vostro prezioso ascolto nel ricordarvi di non smettere mai di provare ad andare oltre vi do appuntamento alla prossima puntata con nuove storie le nostre storie del podcast ciao a tutte e a tutti